0: Olá atletas, olá amantes de esporte Eu sou Fausto Egida, confraria das corridas Começando aí a nossa live Hoje, quarta-feira, dia 15 Do 4, 2020 Vamos ver se chega alguém aí Vamos esperar entrar alguém Fernando, meu camarada entrou aí O Caio César, grande abraço Caio César, Caio César fez aniversário um dia desse atrás aí, né Caio? Parabéns Caio, saúde e paz para você aí Marcelo Agarriê já está aí. Daqui a pouco vamos conversar com Marcelo Agarria a respeito do atleta Marcelo Agarrier do, e do Mania de Corrida, né? Marcelo já pediu aí a solicitação. Daqui a pouco eu, eu dou a solicitação para ele. Primeiro, vamos falar dos nossos patrocinadores, que é a Corre Brasil, a VemCorrer.com, RTC Assessoria Esportiva, a Corge, que é a Associação de Corredores de de São José, Vidas Corridas, na Madre Vida 10, 12, Há Muito Mais Esporte, que é uma revista eletrônica de corridas, de corridas não, de esporte, né? Vários esportes, aí o pessoal pode entrar aí para verificar aí, para conhecer outros esportes também, a Personalize Run, a Capitão Restaurante Bar, Info TV e VIP Class. Pessoal, nós estamos aí com aquela campanha para a ação entre amigos do Pereba e da Confraria das Corridas. Ah... Nós vamos sortear 10 sacos do Pereba, 10 pra... 5 para cinco para homens e cinco para mulheres, e quatro bonés da Confraria das Corridas, dois é... para homens e dois para mulheres. Aí... No... Quem quiser ajudar aí essa campanha que a gente vai doar para o Pernas Solidárias e para o atleta Rodrigo, o para-atleta Rodrigo que está com a prótese estragada, é Banco do Brasil, agência 14532, a conta corrente 636521. Aí, ali tem o CPF do Pereba também. O pessoal que quiser saber aí ó, o número dessa conta, entra nas redes sociais aí da Confraria das Corridas, tem ali no nosso Instagram e tem no nosso Facebook, e pode ajudar essa causa aí, a gente está querendo ajudar aí o Pernas Solidárias e o Paratleta Rodrigo, que ele precisa trocar a prótese dele. O Marcel Agarri, Agarri já me chamou aí, vamos conversar com ele. tá aí, Nazário, meu colega de trabalho, grande abraço, saúde e paz. Minha mulher também entrou no Ao Vivo aí, ó. minha mulher, grande beijo que tá. aí, eu mandou até uma carinha, uma carinha aí pro aqui para mim. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Quem quiser ajudar essa ação entre amigos do do Pereba e da Confraria das Corridas para ajudar aí a o Pernas Solidárias e a de Santa Maria da Imperatriz e o Paratrata para Rodrigo que quer, precisa trocar sua prótese. Entra, entra lá na, nas lives, na, nas redes sociais da Confraria das Corridas, pega o número da conta, deposita, manda, manda o comprovante de pagamento, a cada 10 reais dá direito a um número. Vamos lá, vamos, andar, vamos conversar com o Marcel. Xande da Silva, grande abraço. Ô oh, Nazário, Nazário.
1: Alô! Marcel, vamos limpar aqui. Tudo bom?
0: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, fala. tudo em ordem. estão aí na, na quarentena, né? Ficando de castigo dentro de casa, mas estamos tão bem, graças a Deus. Portanto, a tá saúde certo. vai te voltar bem.
0: Tá certo, Marcel. Lembra a última vez que eu falei contigo? Tu lembra onde é que foi?
1: Ah, eu encontro você normalmente em Expo, né? Deve ter sido São Silvestre, talvez, ou Pampulha.
0: Tá, a Expo da, a Expo da São Silvestre acertou. Mas antes, antes da Expo de São da São Silvestre, onde que tu me encontrou? Onde a gente se encontrou?
1: No Beto Carreiro. Beto,
0: Beto Carreiro. Carreiro, ah, Beto Carreiro. memória, memória Carreiro, boa. No Desafio teve... Beto Carreiro.
1: Desafio Beto Carreiro do ano passado, não, retrasado.
0: Passado, passado, não Olha retrasado. Passado
1: é verdade, é em janeiro, é em janeiro. Então, isso, é passado.
0: Isso, isso é... eu, eu fiz três distâncias. Você conseguiu fazer quatro? Você conseguiu fazer até com a família?
1: A gente fez, <risos> a gente comprou. <risos> não, na verdade, estava inscrito para o desafio. Aí tinha o do a volta lá que era da família. E a gente falou, putz, será que dá para tentar fazer? A gente entrou, falou com o pessoal lá da organização. Oh, ainda tem inscrição? Dava, se dava para fazer só, que dava e a gente fez. E a gente teve que correr o 5K na sexta, né? é Isso. Sexta. isso Na sexta-feira, a gente correu o 5K, terminou o 5K, tinha que dar tipo um tiro de um quilômetro e meio ali até a porta de novo para fazer o, a, o Family lá, que era 2km, dava dois ou três quilômetros. Isso, e isso. Quatro medalhas, né?
0: Isso, eu, eu não consegui fazer o Family... Ah... Eu, eu entrei em contato com a organizadora lá, com a Corre Brasil, e eles falaram que não dava porque o horário não estava batendo. O horário. Mas eu, eu dei como sugestão no próximo ano fazer, que eu, aí o cara consegue fazer com a, com a família também, né?
1: É, Bom, a galera faz. Eu acho que se, se, eles, se eles se organizassem em assim, questão de horário, porque como a primeira volta é 5K, se eles botar uma horinha de diferença, já dá. Um larga 7 horas, outro larga 8 horas da noite dá para o cara correr e dar um tiro lá para chegar eu deu tempo eu que não sou nem rápido consegui chegar
0: Tá certo eu também eu também não sou rápido também não eu também ah, sou eu, a, a minha a minha corrida é de contemplação
1: ah, ah. É, de, é curtir é uma isso curtir mais curtição
0: o Marcel ah, então Marcel da, da do mania de corrida vamos começar a, a conversar sobre o atleta Marcel quando, ah, que, quando e por que caiu aí nas corridas, Marcelo?
1: Eu... Tem, tem, tem algumas histórias misturadas, tudo nisso daí, porque é, na verdade eu caí meio que sem querer, eu, porque em 2012 eu, eu tive uma lesão muito séria no meu pé esquerdo, que era eu tive o eu tive rompimento total do, do, do tendão de Aquiles. Então eu tive que ficar seis meses, né? Assim, a quarentena está sendo fichinha, até estou brincando com a função mais próxima, que eu fiquei seis meses deitado com o pé pro alto, cara. Eu não podia. Tipo, para ir no banheiro, eu precisava de ajuda. No, no, no começo eu não podia nem ir, tinha que usar os negócios lá. E só depois de seis meses que eu consegui sair, né? Sair da cama para poder começar a caminhar. E aí, nesse período, nesse processo de recuperação, eu comecei a. A fazer umas caminhadas, né? Porque eu fazia fisioterapia e um fisioterapeuta que, puta, até eu, eu, eu lamento de não lembrar o nome dele, porque eu nunca mais consegui encontrar. Ele me incentivou a falar assim, meu, fora da fisioterapia aqui, se você puder, dá uma caminhada, dá um trotinho pra ir voltando. E aí eu fui fazendo isso. Quando eu tava no processo de recuperação da, dessa lesão, é, que eu fiz jogando bola, eu nem corria na né? época, eu fui jogar bola, jogava aquele que eu jogava bola de quarta-feira que era mais para disfarçar, né? era mais para beber e fazer churrasco do que para jogar bola. né? Aí machuquei o pé e nesse processo de recuperação que eu comecei a correr. Aí juntaram algumas coisas, né? porque eu comecei a dar uns trotinhos, aí comecei a correr, quando eu, vivi, eu já estava quase fazendo 5K. E também nesse mesmo período eu estava me tratando com... Com, com cardiologista, né, fazendo esse tratamento normal, né, de rotina. E eu tava com problemas de colesterol, triglicérides que me incentivaram a, né, tentar fazer uma atividade. E aí encaixou da corrida, mas até então eu fiquei só fazia só esses treininhos de 5 k. E um e eu tinha um casal de amigos, né, o Márcio e a Juliana, que corriam já, faziam provas. E eu achava absurdo, muito absurdo, ter que pagar para correr. Eu falava, vocês vão pagar pra correr, sabe? Acordar cedo, de domingo, porque eu, eu treinava assim, de tarde, no final do dia, né? Nunca que eu... Que, eu domingo, que, do meus, meus domingos era acordar três horas da tarde. Muitas Olha vezes só. eu... Acor...
0: Hã? Olha só, acordar três horas da tarde, domingo?
1: Eu acordava na hora que ia começar o jogo na, na TV. Era normal. Olha. Era normal, porque eu saía normalmente de sábado, essas coisas. E aí... Eles me levaram para uma corrida, uma night run, que normalmente faz de sábado à noite. Então eu não tinha desculpa de acordar cedo. né de falar, ah, vamos nessa aqui, que essa aqui é de noite, papapá. E aí eu fui. E me apaixonei pela, pela corrida, assim, pelo ambiente, pelo clima. E aí comecei, né tipo, ah, todo mês eu vou querer fazer uma prova. Né? Juntava um dinheirinho fazer uma prova. Só que aí eu fui fazendo amigos, foi outros amigos foram se reencontrando assim. E aí a gente começava a procurar corrida de graça, cara. Teve uma época em São Paulo, tinha muita corrida gratuita. Isso, isso foi em 2013, então já faz tempo, porque hoje corrida gratuita é difícil achar. Mas naquela época tinha muita corrida assim de prefeitura, então a gente ficava pesquisando nas prefeituras locais. assim, Como não tinha esse tanto de gente que está correndo hoje, que é muito positivo, acho legal quanto mais a gente correr melhor... É, então dava tempo de a gente conseguir, às vezes, participar de umas provas gratuitas. E aí, quando foi ver, já estava correndo né, uma vez por, por semana, uma prova todo final de semana, né?
0: Tá e certo. Treinando, e a...
1: treinando assim por conta.
0: E a, primeira, e a primeira mesmo foi essa noturna, lembra qual é o nome dela?
1: Foi Night Run, essas Night Run da, da, da Ativo, né? Ah. Foi lá no São Bódromo em São Paulo. E fiz 5K, entendeu? 38 minutos, alguma coisa assim, foi, foi bem legal.
0: O que não falta aí em São Paulo são corridas, né? É muitas, ah, né?
1: Tem, 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 bastante. Aqui em São Paulo não, não dá para reclamar. Outro dia, até sobre esse negócio de muita corrida, uma amiga minha comentou assim: é, tem muita corrida, os caras deveriam se organizar. Eu falei, cara, que bom que a gente tem opção, a gente pode escolher entre uma prova e outra, né? Assim, é, é o que o calendário é apertado, não tem muito jeito, né? Porque tem gente, por exemplo. Né, em Expo, eu acabo conversando com pessoas do Brasil todo, eu uma vez conversando com pessoas, principalmente da região norte, ali, encontro a gente do Acre, Rondônia, lá o pessoal tem prova uma vez por mês. Do... É bem servido de, de corrida. Então, é. bem, bem, bem servidos
0: Aqui em Florianópolis também está ficando. Está ficando bem servido. Além das nossas, uh, as nossas organizadoras daqui, estão surgindo Sim. umas novas daqui e, e estão vindo as de fora. E agora, com essa questão da pandemia, que provavelmente só vai ter comprova agora no segundo semestre, é. vai começar a chocar. O pessoal vai começar a fazer desafio. É correr sexta, sábado e domingo. <risos> é?
1: Cara, a, a gente... Eu já, eu já fiz na nossa turminha ali do canal, a gente já tinha feito. Eu tinha feito uma vez acho que três provas. Eu corri no sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. Aí um amigo, o um amigo nosso Bob, que também vai se falar com a gente no canal. Ele conseguiu uma, uma vez que teve um feriado numa sexta-feira. E aí teve uma prova sexta-noite. Aí ele fez uma prova sábado de manhã, domingo sábado à noite e domingo de manhã. Ele conseguiu fazer quatro provas no Caramba. final da semana. Já conto... É o recorde nosso na nossa turma.
0: É, o meu recorde é três provas. É, é três provas. E, e sobre o, essa a quantidade de corrida? Tu sabe mais ou menos quantas corridas tu já tem?
1: Cara, tu não conta? Passado, é, depois que a gente começou a fazer o canal e gravar a prova todo final de semana, a gente, eu, eu perdi a conta. Porque assim. Acho que o ano passado eu corri todos os de semana. Todos. Todos, assim. É, com, com Às vezes, com a chegando a correr duas vezes. Ainda que depois que a gente começou a fazer maratona, aí a gente diminuiu um pouco a quantidade de provas, né? Porque normalmente, tinha que quando você está chegando na fase final do treino para maratona, você tem que focar mais na, 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 nos longos, né? nos treinos longos, aí fica difícil encaixar com alguma prova de final de semana. Mas na época que a gente não fazia maratona, se a gente achasse uma prova no sábado até domingo, a gente fazia as duas... E, e ir embora, ia fazendo um monte assim. teve, Acho que teve um ano sem brincadeira A gente chegou a ter uma média assim, de tipo duas provas por final de semana Porque tinha o final de semana que a gente Caramba. corria três né? A gente arrumava a prova sábado tinha, tinha uma organização de prova aqui em São Paulo Chamava Extreme Race Sim. Isso tinha é um circuito de, de corridas de obstáculos não, não, não tem mais hoje E eles faziam as provas de sábado de manhã então, às vezes encaixava de a gente fazer uma prova deles no sábado de manhã, uma prova, uma night run no sábado à noite e uma corrida no, no domingo de manhã. E aí virou essa mania de corrida, né? Foi toda essa loucura toda aí.
0: Ó, tem alguém aqui que perguntou, deixa eu ver quem é a pessoa que perguntou. É. Ah, Zaqueu Pereira 10 perguntou é. se tu já fez alguma ultra.
1: Ultra? Não, ainda não. Eu, fi... eu ia fazer... Estava programado para fazer esse ano o Bertioga Maresias, que é 75 quilômetros, mas no, quando eu estava eu no início do treinamento, que foi no começo de janeiro, eu sofri um acidente. Eu caí correndo, escorreguei, bati o joelho numa guia, rasgou, tomei sete pontos no joelho e fiquei um mês e um mês praticamente parado, porque infeccionou, deu mó dor de cabeça cuidado cuidar disso daí. Aí eu, eu fiquei um bom tempinho ali parado. Quando eu comecei a voltar a treinar, veio a pandemia.
0: Aí, é aí mesmo. que
1: voltar tudo, né? Então aí não, não deu muito o que fazer.
0: O Marcel, eu, eu particularmente eu não sei dizer qual a prova mais emblemática para mim, a prova que mais marca para mim. Pra, a, eu acredito que para mim a primeira a primeira São Silvestre está está um São dedinho São na Veste. frente das outras. Qual é a tua prova emblemática, a tua prova marcante, assim, que tu acha?
1: Tem que ser uma só?
0: <risos> é, eu, também, eu tenho várias, mas a mais marcante, assim, um dedinho na frente de todas, é a primeira São Silvestre em 2012, a primeira São Silvestre na parte da manhã.
1: É que acho que, assim, são, 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 são várias formas, assim, como... a primeira prova é muito emblemática, porque me marcou bastante essa mudança da minha... Da minha vida, cara. A corrida mudou totalmente minha vida. Hoje eu trabalho com corrida, então Sim. foi a primeira prova, é marcante. A minha primeira meia-maratona também foi bem marcante, porque eu, 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 fiz, eu não tinha treinador na época, então eu treinei por conta, peguei uma planilha de internet e ainda treinei bem meia-boca. Aí quando eu fui fazer a prova, tava, não estava 100%, né? E sofri demais. Eu lembro que quando eu fiz a prova, eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia fazer uma maratona. Eu falei, se isso aqui é metade de uma maratona, nunca que eu vou terminar uma maratona. Então, ela é emblemática para mim, porque me mostra o quanto que eu evoluí. Porque eu lembro, eu, eu tenho esse sofrimento muito guardado de quando eu fiz a, a primeira meia-maratona. E aí, lógico, a primeira maratona, a Maratona de São Paulo, em 2018... É muito marcante, porque foi um, um, um projeto que a gente fez dentro do nosso canal. Então, eu e mais cinco amigos, né? o Bob, a, a Karina, o Marcão, a Dani e o Galdina, a gente, nenhum de nós tinha feito maratona e a gente propôs a treinar para fazer uma maratona. a gente sabia que era difícil justamente por esse sofrimento que eu tinha passado na minha primeira meia-maratona. E se dedicamos, perdemos peso, seguimos nutricionista, arrumamos um treinador para fazer tudo certinho, né? Para não, 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 não passar, né? assim, para passar uma ideia positiva para as pessoas, para as pessoas verem o quanto que é mesmo com toda uma estrutura assim, dedicação, você sofre. Maratona é, é algo bem difícil. Né? E aí a gente fez e foi também muito legal. Mas assim, acho que o mais, mar... mais marcante, passando aí todas as vezes, sempre acha que puta, não, não vai ter outra coisa mais assim. Acho que foi ano passado que eu fiz a Maratona Nova York. É, não tem. Não, 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 é, é um negócio absurdo. É muito absurdo de, de pessoas assim. Eu, vejo, eu, tenho, eu tenho assistido assim, as notícias sobre o coronavírus e eu estava em Nova York em novembro.
0: Então, e o bicho está pegando vejo, lá? Oi? E o bicho tá pegando lá.
1: E o bicho pegando. Então, assim, eu vendo as ruas do jeito que elas estão hoje e como elas estavam em novembro que eu tava correndo lá, é... dá uma tristeza, cara. É marcante, porque foi lá a corrida, lá, a fazer a maratona lá, o tanto de gente que tem lá é, é, é surreal, é surreal. É assim, é, é algo que, se um dia a gente conseguir fazer isso no Brasil... É, eu incentivo bastante, eu faço muito esse negócio de tipo. Quando toda vez que tem maratona, a gente fica lá no quilômetro no final, fala, fala faz pro, campanhas para a galera. Pô, vamos lá incentivar seus amigos, fiquem no. Vamos incentivar na maratona por conta dessas coisas. Eu, eu, eu já tive essa experiência correndo em Nova York e Berlim também, mas Nova York é, é surreal e eu gostaria muito que isso acontecesse no Brasil, muito de verdade, porque. É, modifica a forma de você correr, a, a emoção ali de, 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 da corrida é outra, e, então acho que assim, todas essas tiveram seu grau de importância, mas a que mais marcou e talvez é porque está mais fresca na minha cabeça foi agora, verão do ano passado, a Maratona de Nova york foi, foi, foi surreal, muito bom.
0: Engraçado, a vibe a, a da, da São Silvestre eu acho muito legal o pessoal, o pessoal gritando o nome da gente, que o pessoal lê ali no numeral Meu de nome. peito, o pessoal gritando, o pessoal dando a mão, as crianças dando a mão para a gente, para a gente bater na mão das crianças. A meia-maratona do Rio, que é quando a gente quando largava do... Na praia. Quando, a gente, é, quando largava da... de São Conrado, a gente de subia, aquela divisa entre São Conrado e o Lênin, aí chegava ali o pessoal pedindo nossos bonés, as crianças pedindo nossos bonés. Até tem amigos nossos que iam correr, eles levavam bonés velhos, Levava um boné um em cima do outro para doar os bonés, assim, um troço muito bacana. Imagine, e, e, então, lá em Nova York é mais do que isso, essa vibe é muito é maior do que isso.
1: É, olha, eu, sim, eu, de fato, assim, que nem você falou, do Brasil, o que tem mais próximo que eu já vivi né, foi é, Nova, é, São Silvestre, sem dúvida, a vibe da São Silvestre é surreal, todo mundo que gosta de correr é, mora aqui no Brasil, mesmo que não esteja em São Paulo. Tem, por, 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 por desejo, tem que por, por, de participar pelo menos uma vez da São Silvestre para sentir essa energia que a, que a prova tem e vir para correr para se divertir. É uma prova para você realmente se desligar. eu A gente costuma dizer aqui, entre os amigos nossos aqui, que é a nossa festa de confraternização da firma, né? Então, como <risos> então a gente, é, porque o ano todo a gente fica trabalhando em expo, não sei o quê, e aí a última expo que a gente trabalha é a da São Silvestre, e aí depois a gente vai correr, então pra gente é uma festa. Então a gente quer quer confraternizar. E aí, no Rio também, no Rio, as provas no Rio tem bastante público, né? Costumam ter a meia e a maratona, né, que são na, 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 do mesmo e a meia também a, a internacional. Costuma ter um público bom ali na região na parte das praias. Mas cara, ainda é... Não é porque, porque você imagina assim, você pegar uma prova de 42 quilômetros, que é a, a, tanto Berlim quanto Nova York, tá? As duas tem, 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 tem público o tempo todo ali na, 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 desde o começo até o final. É, é, é muito louco isso, sabe? É, é, você vê que não é, não é o corredor, não são corredor, amigos de corredores que estão lá. É a cidade. É a é. cidade. É a cidade, sabe? A
0: assim, cidade se prepara para a prova.
1: É... As pessoas precisam entender, e eu percebo que isso falta ter esse, essa cultura no Brasil, no sentido de, por exemplo, você já, o que a gente está falando, você, já, você é de Floripa, a gente já se encontrou lá na, em, em Floripa, lá no Beto Carreiro, já se encontrou em São Paulo, você falou que já foi no Rio. Então, assim, o corredor, ele está sempre em movimento, cara. E Sim. ele está levando dinheiro para as cidades. Então, quando você sai aí da sua cidade e vem para São Paulo e vem para o Rio de Janeiro, você está levando o seu dinheiro para a economia local. E as pessoas que não são da área de corrida não conseguem pensar assim, puta, vamos receber bem esses corredores. Vamos? Eu... Né? Você vai para algumas cidades do Brasil que o pessoal reclama que o corredor está fechando o trânsito. Isso né? Isso que eu ia falar
0: para ti. Aqui, então... em Florianópolis tem, aqui em Florianópolis tem essa particularidade. É que o hum. pessoal gosta de correr nas beiramar. mar uhum. ah, ah, Para o organizador e para vender a prova, é mais interessante a beira-mar. Tanto a beira-mar norte, quanto a beira-mar continental, que é do estreito, quanto a beira-mar de São José. O que acontece? Só que aqui o pessoal... Tem muita gente que é dependente do carro. Tem gente mesmo que parece que nasceu com um carro grudado na bunda. Entendeu? Essa que é a situação. <risos> é bem isso mesmo. Entendeu? Não, é, e... Eu... e e a briga é essa. É igual quando eu corri em Curitiba. Quando eu corri em Curitiba, eu nunca fui Curitiba. tão xingado na minha vida.
1: <risos> Curitiba estava xingando bastante.
0: Cara, eu, eu, fui, eu fui xingado. Teve uma situação que o cara botou o carro em cima, porque eram cadetes da polícia que trabalhavam no, nos cruzamentos. O cara é. colocar o um carro em cima de um cadete da polícia. Entendeu? É. Essa que é a situação. E quando tu chegar assim na área de dispersão. Ao invés do pessoal conversar sobre a corrida, que a corrida é muito bacana, aquela coisa toda, o pessoal conversava somente sobre os xingamentos que levou. As buzinadas
1: e, que tava tomando. Isso, as né?
0: buzinadas. Isso é muito triste, né, cara? É muito é triste. triste. É que... não, Ainda então, mais mas... um domingo de manhã bem cedo.
1: Eu acho que é cultural. A gente precisa, como... Né, a gente tem os canais de comunicação, você também tem seu público. Aí a, gente, a gente sempre tenta incentivar e tenta passar isso e pedir para que as pessoas falem com quem não corre também numa vez em Curitiba você falou eu lembrei de uma história que é para mim é bem emblemática de, sobre isso é, eu já fui participei duas vezes da maratona de Curitiba não na maratona mas do revezamento ali da, da, da meia e aí sempre quando a gente termina lá maratona é um, é uma maratona grande aí do Brasil todo a gente sempre confraterniza junto os amigos vai jantar vai almoçar a gente foi uma, uma das vezes que a gente foi a gente foi num restaurante lá de Curitiba Vai ter restaurante legal uma churrascaria e a gente foi sei lá a gente se reuniu umas 14, 15 pessoas ali para confraternizar. E a gente sentou, foi todo mundo com medalha, né? Coisa normal que a gente faz, né? Foi com a medalha, logo depois da corrida. E aí a moça que veio atender a gente, a garçon lá, o garçonete, veio falar com a gente e falou: foi muito escrota, cara. Eu lembro que ela falou assim: Ah, vocês estavam aí na corrida, vocês tá, que estavam participando da corrida, a gente falou, é, né? Da pessoa É, vocês Não, <risos> Não dela falou assim, muito escrota. Ela falou, é, porque vocês fecharam toda a cidade, eu precisei comprar botão de gás de manhã e não consegui, né? Aí atrapalhou, aí falou assim, aí eu respondi para ela atravessar, pô, eu nem sou de, de, de treta, assim, mas eu respondi com educação. <risos> Foi para ela, pois é, né? Mas agora os, os corredores estão aqui, estão ajudando a botar um dinheirinho onde você trabalha.
0: Claro, né? é isso aí. Então,
1: assim, é economia girando, é dinheiro que a gente... E, assim, de todos que estavam na mesa, ninguém era de Curitiba. Todos eram de fora do, do estado e que estavam lá fazendo turismo. É que nem turismo. As pessoas no Brasil ainda não aprenderam isso. Eu já vi taxista reclamar. Eu já peguei taxista reclamando... É, reclamando eu, falei, eu falei, o senhor não deve fazer ideia de quantos corredores o senhor deve ter pego do aeroporto e levado para o hotel nesses últimos dias. sabe? E, e, e o cara estava reclamando do trânsito que estava fechado por culpa da corrida. Então, assim... É dinheiro que o pessoal não, não sabe ganhar né? Não sabe o quanto que é bom E quando eu fui, tanto em Nova York Quanto em Berlim Você é, vê que a, a, a cidade se prepara Você vai num restaurante Os caras, tudo lá é pro, voltado Para pro, os corredores Você vai né, nos hotéis, tudo está voltado para o corredor Para ele ter uma melhor experiência E voltar no ano seguinte Por isso todo mundo quer voltar O que eu mais isso, quero então... fazer é voltar para lá Então o que falta
0: mesmo é, São a, a, as televisões As rádios é Noticiar é. mais isso, porque é o seguinte: eu vou te explicar Também. uma situação, o Marcel. Não sei se tu, aconte, acontece muito conosco. Nós, quando vamos para São Silvestre, a gente, eu, minha mulher meu filho, nós vamos é, nós vamos quatro dias antes. Uhum. Aí o que acontece? A gente pega muito Uber e metrô. Aí o que acontece? A gente vai aí, no, no, no Uber. Eu gosto muito de conversar, sou muito comunicativo. Eu converso com todo mundo. Tem Uber daquele ali que não sabe que tem a São Silvestre. Porra, uma, uma corrida que tem 35 mil pessoas Como é que o cara não sabe? Está certo que São Paulo é muito grande ah, Mas a, acontece aqui em, em Florianópolis são, Florianópolis tem corrida de 10 mil corredores que tem, que, tem, que tem pessoas que não sabem Que a Beira Mar vai fechar no domingo é E a é. Beira Mar nossa fecha todos os domingos Por ciclista Porque aqui tem a via, a, a, via, a via amiga do ciclista O que eu acho? Outra coisa que eu acho bacana também até, até quando eu converso com, com, com os organizadores de corrida daqui de Florianópolis, que a gente conversa muito com eles, a gente faz feedback direto, eu sempre falo para eles, tenta fazer o, o, o evento conjugado com os carros. Porque é o seguinte, eu acho legal o esporte próximo do povo. Tipo, tu tá, é, tu tá, tu tá numa tu tá no teu carro com a tua família e tu vendo a corrida passando, aí tu aí chega ali, de repente, aquilo pode te, expor, te, te despertar algo, pode despertar o esporte, chega, porra, eu tô sedentário, aí eu vi assim, porra, se aquele cara ali, se o Fausto com aquele passinho ali tá fazendo a corrida dele, eu também posso, entendeu? Ele, é vai, sim, lá é. e, ele vai lá e faz a corrida dele, isso que é bacana. Aí a, a, a Corre Brasil, ela fez isso, ela fez aqui uma meia maratona, ela fez, ela fez compartilhada com os carros, eu achei magnífico isso. Entendeu? como Curitiba também dá para fazer pelas alamedas que Curitiba tem. Curitiba tem, tem umas ruas muito largas, dá para ser feito isso. É, Essa tem, que é a situação.
1: É, é assim, eu acho que falta coisas que eu vi e que eu não vi, vejo aqui, que acho que poderia... Já, isso também já conversei até inclusive com organizadores aqui. Por exemplo, é, percebi em Nova York que a parte pública é, apoia muito o negócio, né? Tipo, Sim. que nem aqui. Aqui o organizador ele vai ter dificuldade para conseguir uma liberação da prefeitura, para conseguir, para que a prefeitura ajude na, no fechamento das ruas. Aí o cara tem que fazer isso de forma particular, sabe? Lá, nesses locais, quem cuida dessa parte do isolamento é totalmente público. Então você, eu, você via lá que nas ruas era tudo policial e os policiais, assim, na brincadeira, cantando... Incentivando, batendo palma para a galera passar e protegendo ali, né? Os moradores, as, as ruas, para não, não, os carros não acessarem, e, e os corredores, né? Então, o que, que eu acho? Eu acho que é, é, é cultural, acho que a gente tem que mudar. A, a, o Brasil apoia muito pouco esporte, a gente não está falando só de corrida, a gente está falando de qualquer outro esporte. Mesmo o futebol, que é o nosso esporte mais mais popular, se a gente for analisar mesmo, não tem assim, um apoio. Tem os clubes grandes, mas se você for numa periferia, você não, dificilmente, às vezes, você vai ver a, 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 o, o governo né, trabalhando ali alguma coisa. Né? Sempre algum, alguma atividade particular, algum jogador, alguma pessoal famosa ou comunidade local fazendo algo em prol do, do esporte. Né? Isso, isso é o que falta, talvez, no, no país, a gente não consegue ter essa visão de quanto o esporte tira as pessoas da rua, do sedentarismo. Porque, assim, tenho certeza que o tanto de corredores assim, que têm histórias parecidas com a minha ou com a sua ou com de qualquer outro que era sedentário, bebia, fumava, estava acima do peso e hoje mantém uma... Uma saúde equilibrada. Assim, eu, eu não sou nenhum atleta, mas eu não tenho problema mais de triglicéridos, colesterol, eu nada, não. nada, não tenho nada disso. Eu parei de eu fumava parei de fumar. Eu bebo ainda é, socialmente em festa, alguma coisa do tipo, e tenho uma, uma saúde legal. E isso, se a gente for analisar quantas pessoas que entraram nesse mesmo ritmo e que deixaram de usar um leito de hospital, desistiram, sabe? É... Isso, é, isso é saúde pública. Você economiza dinheiro com isso se você incentiva as pessoas a praticar esporte, né? Mas é, é, um, é um pensamento que, infelizmente, no Brasil ainda é, é bem, engatinha muito, né? Tá muito, muito para trás.
0: É isso que eu falo, eu, é isso que eu falo as pessoas que não, não fazem atividade física e, e porque é o seguinte, a gente acha que só é feliz quem faz o que a gente faz, né? A gente acha que é feliz só quem é corredor, só quem corre. Mas não, é feliz quem faz, quem tem o seu esporte. Eu falo sempre da importância de todo mundo ter o seu esporte. E outra questão é, é, é que é uma, eu falo para eles que é um turismo limpo. Ah, ah, o turismo de esporte é um turismo limpo. É um turismo que... Cara, tu vai ver ali rapidinho a, a promotora de corrida limpa as ruas. Ah, tem... tem, tem, tem tem uma questão também, o pessoal vai lá e gasta no comércio, compra muito. Cara, é, quanto,
1: economia, quanto que a São Silvestre
0: vira. nos gera para São Paulo com hospedagem, hum. com, com, com alimentação, com, com transporte? É muita coisa, é muita grana. Tudo. É Como muita você, grana.
1: Você já tentou ir? No Cristo Redentor, na época que está tendo a Maratona do Rio, Cara, não, dá, fica não dá. Fica lotado. E é quando você chega lá, está todo mundo com tênis de, de corrida, camiseta de corrida, Garmin, relógio de, de corrida, tá todo mundo com, com. É tudo corredor. Então, assim, não é, ele não, não movimenta só a parte da corrida, ele movimenta toda a economia da cidade. É isso que falta as pessoas, as prefeituras olhar isso com mais carinho, sabe? A prefeitura de São Paulo abraçar as maratonas de São Paulo, a prefeitura de Floripa abraçar as maratonas que tem em Floripa, a prefeitura de... Em Curitiba já é a prefeitura que organiza né, a, a, a prova da prefeitura lá em Curitiba, mas falta ter uma comunicação para falar para a cidade, ó, olha o quanto é bom vir 15 mil corredores aqui, porque é. esses 15 mil corredores vêm aqui... E ajuda a movimentar o Uber, o táxi, o hotel. Esse dinheiro fica na cidade. Não, e os 15... É extremamente importante isso.
0: E os 15 mil atletas não são só 15 mil. Eu, eu, tipo eu. É eu, 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 mulher e filho.
1: Sim, exatamente. O meu, exatamente. meu 15,
0: se todos fizerem igual o Fausto Egílio, de 15 vai para 45 mil pessoas.
1: Exatamente. Se, não, se, se, se a prefeitura se prepara, e, faz, e cria um programa, assim, do tipo prepara os pontos turísticos da cidade, a pessoa passa a semana inteira em Curitiba. Ela vai lá fazer a maratona, ela chega lá na quinta, aí na sexta e no sábado ela quer descansar, vai então vai fazer umas coisas mais lé. Aí depois ela faz a maratona, ela ficaria mais dois dias fácil para conhecer a cidade. Só que não rola esse planejamento, as pessoas vão, faz o bate e volta. Porque a própria prefeitura ou os órgãos responsáveis por isso dos locais, não, não faz esse trabalho de, 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 de focar no corredor. E eu, isso eu não vejo só na, na questão do, do, do governo. Eu já, por exemplo, eu tive já reunião com uma empresa aérea, cara. E Olha falando com os caras, né, de tipo, Pô, vamos fazer alguns projetos para corredor, não sei o quê. Ah, cagaram o pro meu projeto na época. Porque, e assim, se faz. Imagina, imagina assim, por exemplo, pegar o calendário uhum. nacional que a gente tem aqui. Você pega lá, abril tem Maratona de São Paulo, aí depois tem várias, tem outras provas grandes é, de ultramaratona, tipo Betioga Maresias, depois tem a da Tribuna de Santos, que é muito, que vem gente do Brasil todo, você tem, aí em junho você já tem ali Maratona de Porto Alegre, Maratona do Rio, depois tem a City, tem Up Rio, prova da Garoto lá em Espírito Santo. Cara, quanto que movimenta a malha aérea Fora é. as outras provas, eu não, eu não citei todas. Fora a prova para o exterior, e as empresas de aérea nunca pensaram nesse público. Nunca pararam e olharam assim, olha, olha corredor, você que é corredor, se você apresentar, sei lá, inscrição, você compra a inscrição da, da prova para a maratona de Porto Alegre, aqui ó, na Azul já vai ter um desconto, ou na, 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 na TAM vai ter um desconto. Eles patrocinar uma prova e oferecer o um desconto para o cara viajar para lá. Muito não bem existe. pensado. Eu nunca muito... vi isso. Eu mas isso eu, eu ia acho... muito.
0: Mas eu, eu... acho que a força, essa força tem que vir do, do, do próprio organizador. Eu acho que tu bat... tinha que ter batido na porta do organizador. O organizador entrar em contato com a, com a, com a companhia aérea a companhia aérea, de Sabe, repente, se tornaria mais
1: fácil. Os, os caras precisam. Nessas provas, por exemplo, que eu fui. Eu... Mais em Nova York, Berlim também. Mas, por exemplo, São Silvestre, não sai ir longe. São Silvestre, corredor, é, é, consumidor, é consumidor normal. A gente não compra só coisas de corrida. Sabe? A gente compra carro, a gente viaja por viajar, a gente é. compra roupa. Nesse ano, não sei se você lembra disso, ou se você lembra de ter visto, mas eu, eu sempre brincava com o pessoal assim, que na Expo da São Silvestre, se o cara quiser vender carne para fazer churrasco do final do ano, ele venderia. Um açougueiro tá que ele comprou em estande, ele venderia. E esse ano, na Expo da São Silvestre, tinha um estande um, um de roupa pet, de pet de coisa de cachorro. Olha cara... aí, cara. E tava, o cara estava do lado do nosso stand e estava vendendo. Por quê? As pessoas que correm, tem cachorro em casa, tem gato em casa.
0: Tá certo.
1: É? É, 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 é por isso que eu acho que falta essa visão do geral né, que as pessoas, que corredor consome de tudo. Então, para patrocinar as provas, né, fazer esse trabalho de patrocínio das provas, porque vai mudar. Por exemplo, eu a Café Três Corações é muito forte que fazendo campanha em algumas provas, principalmente aqui em São Paulo. Aqui Florianópolis né? também. Também, então. Aquela é forte. Hoje eu só, compro, hoje eu compro Café Três Corações. Eu não comprava, eu bebia só Pilão, cara. E eu sou viciado em café. Hoje, quando eu vou comprar, se tiver pilão e café três corações, eu compro três corações. Porque eu falo, puta, eu gosto do café. E eu falo assim, ah, vou ajudar uma marca que eu sei que está sempre apoiando a corrida. Então, as marcas, mesmo que não tenham nada a ver com corrida, elas precisam apoiar mais para fazer o esporte crescer ainda mais. Eu acho que tem... a gente tem um potencial gigantesco no Brasil. Só que ainda está muito mal explorado, sabe?
0: Quem sabe, quem sabe... Quem sabe na, eu acredito aqui dois, três anos o pessoal começa a se ligar mais nisso. É qual, assim, qual é a corrida do teu sonho? Assim, qual é a corrida que tu tens vontade? de ir, ô Marcel? O Marcel.
1: No meu sonho, hoje, cara. Ah, cara. Acho que agora eu tenho vontade de correr Londres, né? Londres. Eu tinha... é. Ó, tem umas coisas que é muito engraçada, né? Eu quando o canal do Mania de coisa começou a crescer eu lembro de ter falado com os meus amigos que fizeram a maratona ali comigo, assim, estavam é, aparecendo algumas oportunidades, assim, tinha organizadores de provas que convidavam a gente para participar de alguma prova, a gente começou a participar de algumas, fazia umas viagens e tal, e aí eu falava, falei uma vez para uns amigos meus, né, aquele negócio de você jogar para o universo e atrair coisa boa, né? então você uma coisa positiva. Aí eu joguei, na época eu falei assim, putz, a gente precisa treinar, fazer uma maratona, mostrar que a gente tem capacidade de correr uma maratona, porque a qualquer momento pode surgir uma oportunidade de a gente correr uma maratona no exterior, e aí eles vão convidar, só que se a gente não tiver né, um currículo ali de um, alguma maratona, a gente vai acabar não indo, né? vamos perder oportunidades. né? E foi batata, eu fiz a maratona de São Paulo em 2018, é em setembro, no meio do ano eu fui convidado para fazer a maratona de Berlim por uma agência de turismo, a Tivoli Run, e eles me convidaram, foi uma oportunidade que surgiu porque eu já estava correndo maratona, então o meu sonho, o meu sonho até aquele momento era fazer, eu sonhava fazer a minha primeira maratona tinha que ser Berlim, 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 Berlim então caiu no meu colo, eu falei, puta, que bom, e aí depois passou Berlim, eu falei, agora eu quero Nova York, um dia se eu puder fazer Nova York, e também aquele negócio, joga para o universo o que dá, e eu veio um convite ano passado, foi a New Balance que convidou o canal, eu fui lá fazer, acompanhar, correr, gravar, e agora eu acho que é Londres, cara, talvez correr uma maratona em Londres, assim.
0: Tá certo, opa, teve gente que falou Chicago, esse ano Chicago.
1: É, eu, eu, Chicago é porque é a opção mais barata que sobrou dessa, das Majors, né? <risos> Aí eu me inscrevi, estou inscrito para Chicago, é, só que agora com o coronavírus, provavelmente vai ser a quando? Gente vai... é em outubro, mas é bem provável que não role, porque mesmo assim, conversando e vendo a opinião de muitas pessoas, principalmente até de especialistas, assim, você vê que o problema não é, assim, mesmo que a pandemia se controle dificilmente esse ano devem liberar assim, aglomerações. Por exemplo, o pessoal fala que jogos da NBA, jogos de futebol, vão até rolar os campeonatos, mas vai tudo ser sem público, vai ser tudo um negócio meio online. Então, a gente não sabe como vai ser a corrida. Eu, eu torço de verdade que se resolva, que apareça aí um remédio uma vacina e a gente possa, no segundo semestre, retomar. Mas a questão de Chicago, para a gente aqui, ficou já um pouco mais difícil, porque tem que se planejar e, diante desse cenário mundial, como que a gente se planeja? A gente não tem certeza o que vai acontecer. Compro já os dólares, compro as passagens, compro o hotel, e aí chegou lá, cancela a prova, como outras foram canceladas. E aí, o que a gente faz? Né? Então, então estamos nessa ansiedade ainda. Não, 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 tô, tenho, eu tenho só inscrição, estou inscrito. Fui sorteado e paguei a inscrição e não sei ainda o que, que, que vai rolar.
0: Ah, tá certo. E, Marcel, todo corredor, na verdade, todo não, na verdade, uma parte dos corredores, eu, eu particularmente, eu nunca eu nunca cometi um erro que comprometeu uma prova minha. Tu já chegou a, a fazer alguma coisa, uma estratégia errada, ou, ou um equipamento, ou um, um usar um produto, alguma coisa que te deu problema na corrida?
1: Puts, cara. Que considerado erro, erro assim, assim, eu, em prova. Você lembra de alguma coisa? Sim, vou te contar. Não. Não, então, é, eu tive já cãibra, aí é mais, às vezes pode ser um erro talvez de dosagem de força, não sei. É. É, é muito difícil a gente descobrir assim, Não foi um erro, por exemplo Ah, vou tomar dois gés. Isso eu nunca fiz, eu sempre me programo nesse sentido Bem certinho assim, Eu tento ser bem regrado e, e costumo testar muito antes Então aprendi isso com quem As pessoas que eram mais experientes que eu Sempre falaram sobre isso para mim de tipo Testa bastante, aumenta maratona, em né? maratona Então eu testava muito Nos treinos longos, já me programava Quanto tempo eu ia tomar um gel, em quanto tempo eu ia tomar água, coisas desse tipo. Talvez uma coisa que tem, me ajudei, eu mudei fui aprendendo é sobre a questão de água. Assim. E, e, aí é muito pessoal. Sim. Eu, meu corpo, eu esquento, eu sinto meu corpo esquentar muito. E sempre quando meu corpo começa a ficar ferver, assim, eu sinto, sinto muito a cabeça. Minha cabeça é grande, quando começa a esquentar, então eu sinto mesmo. <risos> Né? Aí eu sinto começa a aquecer, e agora, todas as vezes que eu corro uma prova, de prova mais longa, de 21 ou 42, eu sempre pego dois copos com água. Um vai para a cabeça, pode ser no quilômetro 3 já. Eu já começo refrescando o meu corpo, já para meu corpo ficar sempre no, numa temperatura não quente, porque todas as vezes que eu quebrei numa prova, é a sensação que eu tinha que meu corpo estava muito aquecido, sabe? Super aquecido. E me dando sede. Então, eu passo num ponto... Tem, hidrata, tem hidratação? Eu pego um copinho de água, jogo na cabeça e o outro dou uma golada né, e vou bebendo. Não, não perco a hidratação. Porque se você não se hidrata, mesmo no começo ali, quando, quando você ainda não está com sede, você acaba apagando lá no final. Então, acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Até porque eu tenho muita câimbra e boa parte das minhas câimbras, se, quando se deu, é mais por desidratação mesmo. Tá
0: certo. Ô Marcel, eu, eu botei lá no, no Stories, lá, para o pessoal fazer ah. pergunta, e teve, ah. e teve uma pergunta que era o seguinte: era um promotor de, de corrida virtual, ele sim. perguntando -se, se tu já correu alguma corrida virtual. Não sei se já chegou há a, 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 a muito tempo aí em, Florianó em, em São Paulo, em, Florianópolis, sim, sim. Na, em, Florianópolis, não, em Santa Catarina, surgiu agora. Com a Corre é, é, Brasil.
1: Corre, uh -huh, eu a Corre vi. Brasil
0: fez aí que foi uma baita de uma experiência, foi muito bom. A primeira Corre em casa, não sei se você ficou uh -huh. sabendo aí.
1: Eu vi, eu vi, eu vi. Entendeu? É que deu bastante, vi bastante bastante, de
0: bastante, deu bastante retorno, foi bem bacana. E já chegasse a participar de alguma corrida virtual? Ou já ficar sabendo de alguma corrida virtual em São Paulo?
1: Quem, quem foi que perguntou? Foi a 99? Foi a Number, a,
0: a, a, acho que foi 99 Number, 9... é,
1: 99 não, é. Run. É, 99 conhecemos. Run. É, a 99, é tem, aí é
0: 99 Run, e aqui é a Number. É. Aqui quem está fazendo o desafio virtual é a Number.
1: Number. É, então, a 99 Run, a gente... É, eu conheci eles há, já faz um tempo, e corri, corrida de, uma corrida deles, que na verdade fez, eu fiz em parceria com eles, porque é, eu tenho um projeto aqui que a gente apoia em São Paulo, que, chama Two, que é o Tio Barba, que na verdade ele, ele colhe, né? eu conheci ele porque ele colhe... Ele, ele recolhia doações de medalhas. Então, as pessoas doavam. Tinha Muitas pessoas não sabiam o que fazer. A pessoa acumulava medalhas. Tem gente que não tem esse apego com a medalha e doava. E aí, ele recolhia essas medalhas para organizar provas, né, corridas infantis. Ele vai nas escolas públicas totalmente e aqui o... gratuito.
0: Oi? E aqui tem o Pereba.
1: Pereba? É então, o Pereba, aí... o
0: Pereba, é o Pereba aqui que faz as corridas e ele usa, ele usa troféus e medalhas de... doadas. Doadas. É, é, uma, é uma corrida totalmente artesanal.
1: Então, é, fica uma ideia aí para o Pereba, porque o que, que daí a gente fez? Quando o Tio Barba começou a ter uma escassez de medalha, e a gente tinha feito um vídeo dele, sobre ele no canal, apareceu pessoas do Brasil todo, Brasil todo, falando assim, meu, como que eu faço para ajudar? Eu tenho 10 medalhas aqui, só que assim... A pessoa está lá no Acre, para ela mandar 30 medalhas, fica muito pesado e fica inviável. O, é, peso, o, frete fica o frete fica caro. E aí, junto com a 99 Run, a gente fez uma parceria e a gente criou uma corrida virtual do Tio Barba. E aí, qual Olha. que é a brincadeira da Bacana. corrida virtual? Olha como é que é. A gente criou uma corrida com preço de custo, é porque ela é totalmente beneficente. E aí, a brincadeira funciona assim. você faz, A, gente, a pessoa faz a inscrição fazia a corridinha virtual e aí ela ganhava uma medalha e uma outra medalha eles guardavam e aí depois a gente juntava, quando dava umas 50 medalhas, 50 pessoas participavam, a gente pegava essas medalhas e entregava entregavam para o tio Barba. Então, só, foi uma bacana. forma de pessoas do Brasil, todo do mundo todo, teve gente fora do Brasil que, que fez a corrida virtual, então assim, aí a pessoa recebe uma medalha da corrida virtual e uma medalha a gente guardava para entregar depois tudo junto para o tio Barba. Então, só nessa brincadeira, a gente chegou a entregar mais de 400 medalhas ao tio Barba, cara, com essa corrida virtual dele. Foi bem, bem legal. Muito bacana.
0: É, Eu acho que com essa, com essa pandemia aí e com, com, com o nosso isolamento social, eu acho que a solução vai ser, então, corrida virtual, né? Uhum. Aí, o pessoal pelo menos matar a saudade do, de acordar no domingo de manhã e cumprir. Só que é o seguinte, só que a a corrida da number eles estão falando em fazer isolamento social. É, o cara pode ir para as ruas, pode pode, claro, vai pegar um, um horário e um local seguro que ele, ele não cons... que ele não 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 dê problema nenhum, né? Não dê problema nenhum com a de chegar aqui de, de
1: é, vamos, contaminar vamos ou ser esse... contaminado. né? Como é que vai ser, né? Eu eu tenho total eu tenho evitado total 100% de ir para a rua, Sem, assim, eu vou realmente os. Pros essenciais tipo sair para uma farmácia e tô precisando fazer compra então quando eu, uma vez por semana eu faço compra para as coisas e a atividade física eu tô sem correr não corri durante esse período às vezes que eu corri foi para fazer um vídeo brincando aqui em casa a gente falei deixa eu ver se dá para correr 5km em casa né, dentro do apartamento daí corri né e foi até eu, logo depois teve essa proposta aí na Corrida Brasil eu ia fazer mas não fiz no dia porque teve eu tive alguma coisa não lembro e, mas estou fazendo funcional Porque assim Eu estou tentando não sair Porque não acho que é só a questão de, de, de você correr Tomar cuidado tal Eu acho que é uma questão agora geral Não é só o corredor que está com vontade De ir para a rua Todo mundo está com vontade de querer sair E fazer sua vida normal certo e, e se todo mundo resolver Sair e fazer sua vida normal Aí volta a ter aglomeração Então assim, eu estou tentando fazer minha parte Até porque eu tenho uma mãe idosa que também tá, tá louca para sair, e eu falo para ela, mãe, não é para sair. Daí, se eu começar a sair, não, ou não sou eu, eu saio, daí o vizinho vai ver eu sair, vai falar, ah, puta, eu posso sair também. E vai todo mundo, é, sai todo mundo.
0: Eu é. eu, eu, eu crio uma estratégia. eu Meus pais já foram, né? Meus meus Sim, pais já foram, infelizmente já foram. E, e o que acontece? Eu crio uma estratégia que é, eu corro à noite em volta do meu condomínio. Meu condomínio, meu condomínio tem três ruas, entre três ruas, aí o que acontece? Dá 340 metros. Eu vou lá, eu vou lá e faço as 60 voltas, dá 10 quilômetros e venho para casa. Aí o que acontece? Não toco em nada, o eu meu condomínio cuidado. fica com a porta aberta, aí eu, eu esterilizo a, a, a mão ali na, na... Na entrada. Na entrada que tem álcool gel, aí deixo os tênis na rua, aquela coisa toda, porque eu acho... Eu acho que é muito complicado. Tipo, o meu, o meu, o meu percurso normal aqui que é na Beira Mangue, porque eu moro próximo da Beira Mar Norte. Sim. Mas só que o lado esquerdo, para quem, para quem vai de Itacurubi para em direção à Beira Mar Norte, quem pega o lado direito é Beira Mar Norte. E aí, lado esquerdo, eu, o pessoal chama de Beira Mar Norte, mas eu chamo carinhosamente de Beira Mangue. Aí eu, é, aí eu corro na Beira Mangue. Aí o que acontece, eu não, também não tenho ido. Eu, eu, não tenho ido, mas eu estou na fé. Eu estou na fé, o Marcel. Porque eu, eu vi uma, uma entrevista hoje com, com um historiador e o historiador falou que em 1919 a, a, a gripe espanhola durou dois meses, parou o mundo em dois meses, matou mais gente do que a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial junto. Uhum. Aí o que acontece? Aí a gente está na fé também que essa pandemia dure só dois meses é, e que a e gente volte que... para ter a nossa vida normal.
1: Só que é, eu acho que agora é uma hora que a gente precisa de colaboração geral. Assim, quanto quanto mais quanto menos a gente evitar aglomeração, quanto mais a gente evitar aglomeração, mais rápido eu acho que isso se vai. assim é, Os cuidados que eu tomo, não só por conta disso, disso que eu falei, é porque eu também tenho pessoas próximas que pegaram. Eu conheço também pessoas próximas que perderam já parentes. Então, tenho três pessoas que eu conheço que perderam pessoas e assim, o negócio não tá pra brincadeira não, e é, se pegar, é a gente complicado. não sabe a gente, o, e o problema neste momento agora, é assim, eu e você a gente é atleta, a gente é saudável tal, às vezes a gente pode pegar e precisar de uma internação que seria se a gente for lá vai interna rapidão, fica cinco dias, sai o problema é que vai chegar um momento agora, vai ser o que vai ser a, a porra do pico, que não vai ter o leito e tá aí certo. não adianta você chegar lá e não ter leito, então eu, é o que eu tenho tentado falar para galera. Se cuidem, para o mais, o quanto antes a gente poder voltar e, e correr. E vamos que vamos. vamos e a tua previsão
0: para volta? Ó, a Mel porto botou aqui. Que acho que as provas não. já eram. Qual é a tua previsão?
1: Ah, cara, eu eu tirei todas as minhas previsões no sentido assim, para não me frustrar mais, porque o meu caso em específico ainda. Ah, é? eu, eu, eu trabalho com isso Então assim eu, eu, Onde, onde a, minha, a receita do manhã de corrida Acontece? Nas expos né? Então eu já perdi a expo Da maratona de São Paulo Perdi a expo da maratona de Porto Alegre Perdi a expo da maratona do Rio A próxima seria da City, Que eu também provavelmente não sei se vai rolar já, Acho que é muito difícil Porque a City é em julho E quem está treinando para a maratona de julho Já teria que começar o ciclo agora então, não tem condição nenhuma da pessoa iniciar um ciclo de maratona agora. Né? Não seria justo, né? vamos dizer assim. E aí, depois eu ia fazer a expo da Uphill, mas a Uphill também já mandou mensagem dizendo que até maio eles vão tomar uma decisão do que vão fazer. Então, assim, é, a, a minha ansiedade não é só da questão de voltar a correr, é de voltar a trabalhar. né? Então, Sim. eu estou tentando não ficar muito pensando nisso e buscar se reinventar dentro desse meio. Então, o que a gente está tentando fazer? Movimentar mais ali o, o site, a gente tem uma loja virtual, então estão vendendo nosso estoque por lá, estão tentando buscar parcerias que eu nunca tinha feito com, com outras empresas, com coisas virtuais assim, online, para tentar movimentar. E assim, eu percebo que pô, a galera vai se ajudando, tá, tá, isso está sendo muito legal. Sabe, a solidariedade. A gente mesmo soltou agora, junto com outros amigos, uma campanha para amanhã, que é dia de TBT. Então, se alguém já estiver assistindo aí, já fica divulgada também essa campanha, que é bem legal. Que assim, quem está sofrendo muito com isso também são os fotógrafos. Fotógrafo de Sim. corrida, o cara. Muitos eu sei que tinham teu trabalho durante a semana e ganhavam uns trocos essa de domingo, mas tinha aqueles que só viviam desse troco de final de semana, né? Então. A gente soltou uma campanha ontem à noite, né, que durou pelo dia de hoje, de amanhã todo mundo comprar pelo menos uma foto. Você é corredor, e é assim. Quem puder, não, não é uma obrigação, você não vai ser, você não é um mau caráter se você não tiver condições de comprar, porque tá difícil para todo mundo. Mas se você puder, vai lá, cinco contos, você compra uma foto, posta, e aí usa a hashtag que a gente colocou na campanha, TBT, foto solidar solidária, né? Que é para o fotógrafo. Quando o fotógrafo vê, ele vê que você participou, que você comprou agora, ele vai ficar feliz. Puta, o cara me ajudou. E é, acho que agora é a hora da gente, todo mundo, se ajudar. Outra coisa que a gente fez, isso a gente ainda não, 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 não divulgou, mas eu quero divulgar, porque assim, é, a gente não vai, ninguém vai salvar o mundo querendo, não dá para a gente salvar o mundo. Isso a gente tem que entender que a gente não vai salvar o mundo. Mas a gente pode, de repente, parar, pensar e falar assim. Puta, quem do meu grupo ali de amigos pode estar tá precisando de alguma força nesse momento? E aí eu tava aqui com a Regiane, né, minha namorada, a gente estava outro dia aqui pensando, putz, quem, quem dos nossos, pessoas próximas que talvez pode estar tá precisando? E tem um atleta de elite que a gente acompanha, que a gente faz vídeos com ele, a gente grava com ele, e que ele vive de corrida, ele é profissional, então ele depende de ganhar a prova, para ganhar os mil reais dele ali no prêmio na prova, e pagar cara, não tem prova. Então, como que... Se já tava difícil ele sobreviver, quando tinha a prova, imagina agora sem prova. E a gente lembrou dele, falei, puta, vamos ligar para ele. Daí ligamos para ele e falamos, pô, como é que tá, Daí, Pô, tá difícil. Ele tinha um bico, tava ajudando lá. Falei, pô, vou te mandar uma cesta básica aí. Daí a gente foi pesquisar pra essa cesta básica, cara, não é nenhum absurdo. É 50 reais uma cesta básica, assim, com os mantimentos básicos para, Né? É, é mais barato que uma inscrição de corrida, né? É, então a gente na hora a gente falou pô vamos mandar uma para ele a gente pesquisou uma que era que era perto no Google ali o que era perto da, da casa dele e os caras entregaram uma duas cestas básicas lá na casa dele e a gente acabou mandando um kit de, de limpeza também a gente não gastou 100 reais cara sabe Ô, assim? então é, é isso que eu acho que todo mundo nesse momento tem que começar a pensar vamos ajudar uma pessoa se todo mundo ajudar uma pessoa quem puder claro né todo mundo claro. pode já vai já vamos passar isso com, com mais força sabe e acabar logo quanto antes
0: tá certo Marcel a, a Confraria das Corridas também faz as campanhas dela aqui até até essa vou fazer essa também da foto solidária
1: é legal, já estou fazendo é
0: também da Trito Zero que tem uma loja uma loja esportiva aqui em Florianópolis que infelizmente ela foi arrombada
1: Putz.
0: aí aí o peço, aí o que que acontece é Ele, que eu
1: conheço o pessoal. Do Alexandre
0: Patrício Trito Sim, Zero do Alexandre. Deus. Aí o que acontece? Chegaram lá, deram um prejuízo grande para ele. O que, que ele tá fazendo? Ele tá vendendo ali no site da Trito Zero ele tá ah. vendendo ele tá vendendo um vale-presente. O que que acontece? A pessoa compra aquele vale-presente e quando a loja voltar a funcionar a,
1: legal.
0: A, aí o pessoal vai lá e pega, pega o seu presente ou inteira numa compra. Até eu fiz a minha compra hoje. Eu já comprei meu vale-presente e, e tô avisando para meus amigos e meus amigos estão comprando. É isso aí, vamos ajudar, vamos ajudar também tem a, a, também tem a campanha do Pereba, a ação entre amigos do Pereba e da Confraria das Corridas, para ajudar o Pernas Solidárias de Santo Amaro da Imperatriz, que precisa comprar o 10 cadeiras de roda, e, e, e ajudar também o um paratleta que está precisando trocar de prótese que a prova dele está furando. Marcel, ah, daqui a pouco, daqui a pouco ah, o Instagram vai nos derrubar.
1: É, vai nos derrubar
0: papo, até uma hora. Quando o papo é bom, ah, o tempo bom. voa. Obrigado, Marcel. Obrigado também. por tudo. Obrigado pelo... obrigado pelo carinho com o Fausto Egídio, com a confraria das corridas e Sim. com a confraria das corridas e mania de corridas. Mania de corrida está todo mundo aí junto. Está todo mundo é. tá, tá todo, corredor, mundo é todo mundo junto. Tá certo. Marcel, obrigado. obrigado. Saúde um abraço
1: a todo mundo aí.
0: Saúde e paz.
1: Falou.
0: É isso aí, pessoal. Tivemos agora o papo com o Marcel Guerrier. Da, do Mania de Corrida, obrigado aí por todos aí que estiverem no nosso ao vivo é, a Conferida das Corridas está com a tá com as campanhas lá de ajudar ajudar umas causas aí quem puder ajudar, agradecemos tem a questão da Trito Zero a loja Trito Zero que foi, que foi cometida por um por um arrombamento e levaram muitas coisas da Trito Zero e quem quiser puder ajudar a gente vai botar nas nossas redes sociais aí essa, essa esses links. Grande abraço, saúde e paz para todos.